0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián es la primera en Chile acreditada por la agencia alemana ACAS de la Unión Europea por seis años. Con sus seis nuevos programas de doctorado, la Universidad San Sebastián es una institución que avanza y crece. www.uss.cl La principal forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos que es el lenguaje oral. Comunicamos lo que queremos, la información que queremos entregar y la voz es traicionera también, entonces comunicamos lo que no queremos. Habla nuestro estado de ánimo, tal vez de repente lo queremos ocultar pero estamos tristes, estamos contentos, estamos emocionados y eso se marca en la voz. Yo con mi voz me vendo, en todo sentido de la vida. Cuando soy adolescente y quiero pedirle algo a mi papá, a mi mamá, permiso... Ocupo patrones comunicativos, patrones vocales que tratan de conseguir ese permiso. Cuando a mí me gusta alguien, yo hablo de una forma distinta a cuando esa persona no me atrae. La voz es uno, Yo no es su voz. Entonces, entre más manejo mi voz, más posibilidades tengo de conseguir mis propios objetivos. Hola, bienvenidos a la Jornada Podcast. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, yo soy el director de la carrera de Fonoaudiología y hoy vamos a conversar acerca de nuestra voz. La voz tiene un componente biológico que está dado por los sistemas corporales que sustentan la fonación. ¿Cuáles son estos principalmente? Son comunes al sistema digestivo y al sistema respiratorio. ¿ya? Y también tiene que ver con las características corporales que tenemos nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un hombre de, que mide un metro noventa, que pesa 100 kilos, yo espero que tenga una voz más grave que, no sé, una mujer de 50 kilos y que mide un metro cincuenta. Bajo ese punto de vista, la voz va en tres procesos fundamentales que son lineales en el tiempo, pero que pasan tan rápido que pareciera que estuvieran al unísono. Uno tiene que ver con la aspiración, que es cuando el aire sale en los pulmones de forma controlada durante la fonación. Este pasa por las cuerdas vocales en la laringe, donde estas oscilan, generan una frecuencia fundamental y un set de frecuencias, que es la que pasa después a lo que se denomina el tracto vocal, que es todo lo que está desde la laringe hacia arriba hasta la cavidad oral y la cavidad nasal, donde ahí uno tiene control muscular ¿ya? y va variando tanto la longitud como el ancho que tiene esto, el diámetro, también el, el grado de tensión de estos músculos y eso te permite generar un filtro de la frecuencia general de la laringe. Y ese filtro se traduce en las características propias de tu voz. Por ejemplo, Kramer es eh, una persona que de la laringe para arriba hace lo que quiere. Y eso le permite poder imitar todas las voces que imita. Por otro lado, la voz se aprende a utilizar. Y como la voz es para comunicar y la comunicación es un fenómeno social, yo adquiero patrones comunicativos que vocalmente también están relacionados con lo que yo veo. La típica caricatura que se hace en una familia italiana, que son bien gritones, que hablan bien fuerte, con alta tonación. Entonces, lo más probable es que toda la gente de ese núcleo familiar tenga patrones comunicativos similares y eso también está relacionado con la voz. Y también marca los estratos sociales, los estratos geográficos, la gente de las ciudades hablamos más rápido, hablamos más fuerte. ¿Por qué decidí estudiar esta carrera? Primero porque es una carrera de rehabilitación. Y cuando uno genera una, un proceso de rehabilitación, genera vínculo con las personas. Nosotros trabajamos con chicos de neonatología, hasta adultos mayores en la última etapa de su vida. ¿Cómo nosotros hacemos para que esta persona se siga manteniendo, se siga involucrando tanto en su plano familiar, en su plano social, y ojalá en su ambiente laboral los que aún se mantienen? y a acompañar a estas personas y obviamente las que están con algún tipo de patología es tratar de rehabilitarlo y dejar un funcionamiento lo más adecuado para la vida diaria con respecto a la contingencia actual, obviamente desde el año anterior a este está muy enfocado en COVID. Los colegas que trabajan en el área de adulto, que han tenido que ver a, a estas personas que han estado intubados, cómo esta intubación genera dificultades, tanto desde el punto de vista de la deglución, como desde el punto de vista de la fonación y, por lo tanto, de la comunicación. ¿Qué pasa con esta persona cuando ya le sacan tu taquial que tiene que volver a comer, que tiene que volver a hablar, que tiene que volver a comunicarse? ¿Y continuar con todo el proceso de rehabilitación de esta persona, que es lo que estábamos conversando y que ahora, bueno, el, el gobierno también va hacia ello con este plan de rehabilitación de usuarios COVID. Muchas veces uno logra funcionamientos completos, muchas veces no se logra tampoco y por lo tanto hay que lograr la mayor funcionalidad posible y eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas con las que uno trabaja. Nosotros estamos ahí acompañando, manteniendo las habilidades comunicativas, la capacidad de comunicarse, la capacidad de poder comer, al final de cuentas, y de verdad que eso es súper enriquecedor, ver cómo uno puede cambiar de verdad la calidad de vida de las personas. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián.